0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Stel je voor, in je achtertuin staat een windmolen en je dak ligt helemaal vol met zonnepanelen. Dat is lekker voor het milieu... Maar hoe kun jij dan warm douchen, eten koken en tv kijken als het windstil en bewolkt is? Verlossende antwoord krijg je van Hans Slootweg van de TU Eindhoven. Hij vertelt je waarom je pizza duurder is als het bewolkt is. Dit is de Universiteit van Nederland. Als uh, mensen zijn wij best wel kuddedieren. Als er een uh, talentjacht op televisie is of een uh, wedstrijd van het Nederlands elftal... Dan kijken wij met z'n allen televisie en dan vinden we het natuurlijk ook nog wel lekker om daar wat bij te versnaperen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een pizza, een lekkere pizza. Maar voor die televisie en die pizza heb je natuurlijk elektriciteit nodig. En een, elektriciteitssysteem, een goed elektriciteitssysteem is enorm belangrijk voor economie en maatschappij. Het elektriciteitssysteem dat wij in ons land en in ons deel van de wereld hebben, daar hebben we ook al zo'n 100 jaar aan gewerkt om dat uit te bouwen tot wat het vandaag de dag is. En daar zijn we heel goed in geslaagd, want het is een enorm betrouwbaar systeem. Op jaarbasis ligt het er gemiddeld ongeveer een half uur uit. En dat klinkt dan nog wel vrij lang, hè? een half uur zonder elektriciteit, maar eigenlijk is dat natuurlijk op jaarbasis gewoon heel kort. Want dat komt overeen met een betrouwbaarheid van 99,996%. Vier negens en dan komt die zes een keer. Nou, er zijn niet zo heel veel systemen die zo'n betrouwbaarheid halen. Het elektriciteitssysteem bestaat voor een heel groot deel uit kabels. En daar heb ik er een paar van meegenomen. Dit is een middenspanningskabel. Wat je natuurlijk in het midden ziet is de geleider... De geleider die is tegenwoordig altijd van aluminium, omdat het een stuk goedkoper is en een stuk lichter dan koper wat we vroeger gebruikten. Dus dat maakt de kabel gewoon goedkoper en ook makkelijker te transporteren, omdat hij minder zwaar is. En daaromheen zit de isolatie, dat is tegenwoordig altijd kunststof. Vroeger was dat in olie gedrenkt papier, maar kunststof dat gaat veel langer mee. Dus Sinds de jaar of 20 zijn die kabels van kunststof, met kunststof geïsoleerd. Daaromheen zitten dan nog een aantal andere lagen. Uh, om de kabel waterdicht te maken, Uh, een uh, koperen uh, gaas voor als er een kortsluiting optreedt... om dan de de stromen te kunnen afvoeren, en nog een buitenmantel die beschermt uh, tegen graafschade. Ik heb ook nog een uh, laagspanningskabel bij me. Het uh, verschil kun je zien doordat in deze kabel het laagje isolatie veel dunner is. Een laagspanningskabel die staat onder een lagere spanning, 230 volt... Dit was 10.000 volt, dus daar zit een behoorlijk verschil tussen. En dan hoef je ook veel minder isolatiemateriaal te gebruiken. Daarnaast is dit een kabel met meerdere segmenten. En dat maakt het dus mogelijk om door één kabel meer stroom te transporteren. Omdat je natuurlijk gewoon een groter oppervlak hebt met meerdere geleiders. In Nederland ligt ongeveer een half miljoen kilometer kabel. Alleen in Nederland al. Dus je kunt je voorstellen in Europa en wereldwijd zijn dat gewoon onvoorstelbare lengtes... Dus dan heb je ook wel een heel aantal jaren nodig om die allemaal te verwerken en te installeren. Om iets uit die kabel te kunnen halen bij ons thuis, moet er natuurlijk ook iets in. Elektriciteit wordt niet alleen verbruikt, elektriciteit wordt ook geproduceerd. En dat gebeurt op dit moment in elektriciteitscentrales, die voor het overgrote deel draaien op kolen en op gas. En daarmee hebben we natuurlijk gelijk een uitdaging, want kolen en gas dragen bij aan het broeikaseffect. Kolen en gas zijn fossiele brandstoffen die vroeger of later een keer op zullen zijn. En ook dan willen wij natuurlijk nog wel graag televisie kunnen kijken, pizza's kunnen bakken en een heleboel andere dingen kunnen doen. Dus de vraag is, waar halen wij die elektriciteit op langere termijn vandaan? Uit duurzame bronnen. Van fossiel naar duurzaam, van grijze stroom naar groene stroom. En dat is een uitdaging waarin ik, waar ik mij... ...op de TU in Eindhoven intensief mee bezighoudt... ...samen met een heleboel collega's. Misschien denk je wel... ...als wij het allemaal zelf gaan maken... ...uit de zon en wind die eigenlijk overal zijn... ...hebben we dan überhaupt dat net nog nodig. Nou, dat hebben we zeker nog nodig. De eerste reden daarvoor is... ...dat als je kijkt in een behoorlijk dichtbevolkt land als Nederland... ...dat verreweg het grootste deel van de Nederlanders... ...niet genoeg ruimte heeft om zelf... ...duurzame energie in voldoende hoeveelheden te produceren. Als je uitrekent hoeveel oppervlak aan zonnepaneel je nodig hebt... ...als je uitrekent hoe groot een windmolen zou moeten zijn... ...om te voorzien in je eigen jaarlijkse energieverbruik... ...dan kom je tot de conclusie dat op de meeste Nederlandse woningen... ...op de meeste Nederlandse kavels daar absoluut geen ruimte voor is. Dus dat betekent dat je ook in een duurzaam energiesysteem... ...toch op energie van buiten je eigen invloedssfeer aangewezen bent... En dat is natuurlijk hetzelfde zeggen als, ook dan heb je nog steeds een netwerk nodig. De tweede reden is, ook al zou je op jaarbasis genoeg energie hebben, je dat nog niet altijd beschikbaar hebt op de momenten waarop je het zou willen verbruiken. Op een windstille avond is er geen windenergie en ook geen zonne-energie. Maar ook dan wil je natuurlijk toch allerlei dingen doen. Dat betekent dat je op dat moment ook aangewezen bent op energie van elders, terwijl omgekeerd, als je in de zomer op vakantie bent en het is hartstikke mooi weer en je verbruikt thuis bijna niks, heb je energie over die je weer aan anderen beschikbaar kunt stellen, die er op dat moment behoefte aan hebben. De functie van het net verandert dus. Het was ooit bedoeld voor energielevering. In toenemende mate wordt het ingezet voor energieuitwisseling. Maar het mooie van een elektriciteitsnet is dat dat tweerichtingsverkeer Toestaat. Dus op zich hoeven we aan dat net niet zo heel veel te doen om tweedichtingsverkeer mogelijk te maken, ook al was het oorspronkelijk voor eenrichtingsverkeer gedacht. Je zit wel met een andere uitdaging. Elektriciteit is moeilijk op te slaan. Dat is behoorlijk duur, toch nog relatief ingewikkelde techniek, zeker als je dat in grotere volumes wil doen. Dat betekent dus dat je eigenlijk constant een balans moet hebben tussen vraag en aanbod, tussen productie en ...en verbruik. En dat is op zich wel vrij uniek... ...want bij de meeste andere producten... ...heb je natuurlijk in de keten van productie tot verbruik... ...op allerlei plekken opslag. Opslag in uh, grote pakhuizen... ...opslag in uh, koelcellen... ...opslag bij uh, ons allemaal thuis uh, in de koelkast... ...en in de provisiekast. Met elektriciteit lukt dat dus eigenlijk niet. Uh, Je kunt die balans zien aan de frequentie van het net. Wij hebben in ons deel van de wereld een net met een frequentie van 50 hertz, dat betekent dat als je zou meten in het stopcontact, dat je 50 keer per seconde de spanning op en neer ziet gaan. In Amerika en op een aantal andere plekken in de wereld is dat 60 hertz, 60 keer per seconde. En die frequentie die geeft aan of het systeem in balans is of niet. Op het moment dat het systeem niet meer aan balans is, gaat die frequentie afwijken van die 50 hertz. Op het moment dat je meer elektriciteit produceert dan dat je verbruikt, gaat die frequentie omhoog. Op het moment dat je meer verbruikt dan dat je produceert, gaat die frequentie omlaag. En daarmee kun je dus in het hele systeem, op elk moment, kun je zien of het systeem wel of niet in balans is. En als het dat niet is, dan kun je maatregelen nemen. Die maatregelen gaan in het systeem zoals wij dat nu al 100 jaar kennen, relatief simpel. Want de centrales draaien op kolen en op gas. Op het moment dat die balans verstoord is, kan ik dus of die centrales wat harder draaien, wat bijschakelen. Door wat meer kolen en wat meer gas op het vuur te gooien. Of omgekeerd, als die centrales te snel optoeren en die frequentie wordt hoger dan 50 hertz, dan neem ik gewoon letterlijk wat gas terug. En op die manier hou ik dus het systeem in balans. Dat gaat lastiger op het moment dat je zon en wind als energiebron gebruikt. Want die heb je natuurlijk niet in de hand, terwijl je dat met gas en kolen wel hebt. En daarmee hebben we een van de grote uitdagingen gesteld van een duurzaam elektriciteitssysteem. Hoe handhaaf je in zo'n systeem nog de balans tussen vraag en aanbod? En welke stappen moet je daarvoor nemen? Er zijn eigenlijk drie routes om dat te doen. En die wil ik eigenlijk verkennen in de volgorde waarin ze ook eigenlijk worden toegepast. De eerste is netten aan elkaar koppelen. Dat is in het verleden ook al gedaan, dat gaat ook nog steeds door. Het systeem waar wij in Nederland aan gekoppeld zijn, dat loopt van de Noordkaap tot in Noord-Afrika. En dat loopt van West-Frankrijk tot Oost-Europa. Dus dat is, als je hier het stopcontact pakt, dan zit dat letterlijk vast aan heel Europa plus nog een stukje van, van buiten Europa. Daarmee is het elektriciteitssysteem ook eigenlijk een van de grootste en meest complexe systemen die de mensheid heeft voortgebracht. En dat maakt het ook zo interessant natuurlijk om daar wetenschappelijk mee bezig te zijn. Dat ik ook met veel plezier doe. Als je zo'n groot systeem hebt, dan kan je natuurlijk indenken dat als, de plek, als het op de ene plek de zon schijnt op de andere plek misschien de zon niet schijnt... ...dat dat voor een deel uitmiddelt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor wind. Als het in West-Europa wat harder waait... ...dan waait het in Zuid-Europa misschien wat minder... ...of dan is daar wat minder zon of omgekeerd. En op die manier kun je dus het systeem balanceren. Een bijkomend voordeel is dat je dan ook waterkracht in je systeem trekt. In ons land hebben wij natuurlijk geen waterkracht... ...omdat wij geen bergen hebben. Maar in veel andere Europese landen... ...produceren ze ook elektriciteit uit waterkracht... ...door de zwaarte energie die in water zit om te zetten in elektriciteit, gewoon door dat water naar beneden te laten stromen. Hoogte vertegenwoordigt dus ook een energievorm. Loop maar eens acht trappen op, dan ben je behoorlijk moe. Dat komt dat jij jezelf eigenlijk hebt opgeladen door omhoog te klimmen. Water op hoogte bevat energie. Water wat je naar beneden laat stromen, maakt dus energie vrij... En dat is natuurlijk een heel mooi systeem. Want als je de energie niet nodig hebt omdat de zon en wind is... laat je het, gewoon het water in het stuwmeer zitten voor gebruik op een later moment. Op het moment dat de zon en de wind wat verstek laten gaan... dan zet je het stuwmeer in om dat langzaam leeg te laten lopen... en op die manier extra elektriciteit te produceren. Dus de eerste optie, netten koppelen over hele grote gebieden... waardoor je geografisch uitmiddelt qua aanbod van duurzame energie. De tweede optie waaraan gewerkt wordt... Uh, en uh, daar worden ook de eerste successen echt wel geboekt, is elektriciteit opslaan. Uh, er wordt heel hard gewerkt aan het verbeteren van accubatterijen. De eerste aanzet daarvoor was eigenlijk mobiele communicatieapparatuur. Hè. Smartphones zijn een enorme driver geweest voor het verbeteren van batterijtechnologie. Want een smartphone die heel veel kan, maar na 10 minuten al uitgaat, daar heb je gewoon niet zoveel aan. Dus uh, dat was eigenlijk, gaf daar een enorme boost aan. De volgende stap is nu de elektrische auto. Uh, Om elektrische auto's echt goed haalbaar en betaalbaar te maken... heb je betere accubatterijen nodig. Dus daar wordt ook nu om die reden heel hard aan gewerkt. Dan is de volgende stap het opslaan van elektriciteit gewoon in huis. Uh, Daar zijn ook de eerste producten voor beschikbaar. Die zijn nog wel relatief aan de prijs. Maar je kunt gewoon al thuis batterijen kopen... die je uh, ergens in je meterkast of in je kelder of in je kruipruimte zou kunnen monteren. En waarmee je bijvoorbeeld zonne-energie die je overdag opslaat, s'avonds weer kunt gebruiken. De derde optie is de verbruiker, ons allemaal betrekken bij het handhaven van die balans. En daarmee komen we natuurlijk langzaam aan hand weer terug bij die die pizza waarmee ik net uh, begon. Uh, Wat we zullen gaan zien in de toekomst is dat de elektriciteitsprijs niet meer constant is, of misschien met een dag- en een nachttarief zoals een aantal mensen dat thuis zal hebben, maar dat die elektriciteitsprijs door de dag heen veel meer gaat fluctueren. En die prijs reflecteert dan natuurlijk de mate waarin duurzame elektriciteit wel of niet beschikbaar is. Als die ruimschoots beschikbaar is, is die prijs lager. Als die niet zo ruim beschikbaar is, is die prijs hoger. Wij hebben vanuit de TU Eindhoven experimenten gedaan... waarbij we nu al een aantal honderden mensen drie jaar lang met zo'n prijssprikkel uh, hebben geconfronteerd. En uh, dat heeft laten zien dat uh, toch zo'n 20% van wat mensen verbruiken, in de tijd kan worden verschoven. Nu al. Wasmachines die wat later aankunnen. uh, Vaatwassers, wasdrogers waarvoor deels hetzelfde geldt. Uh, Sommige mensen gaan zelfs iets later eten... als ze zien dat de prijs om half zes duur is... en warmen dan die pizza een uurtje later op? Iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen keuzes in. Wij kijken gewoon naar het effect van uh, dat concept... en wij zien gewoon 10 tot 20 procent verschuiving van de elektriciteitsvraag. Dus dat is op zich prima... Mogelijk. Als de elektrische auto doorbreekt, wordt dat potentieel natuurlijk nog veel groter. Want een auto staat 20 uur per dag stil. Heeft maar drie uur tijd nodig om te voorzien in de gemiddelde rijafstand per dag in Nederland. Nou, je voelt hem al aankomen. Drie uur laadtijd spreiden over 20 uur standtijd. Geeft natuurlijk een behoorlijke flexibiliteit in de elektriciteitsvraag. Ook bedrijven kunnen daaraan bijdragen. Hangt het er wel heel erg vanaf wat voor proces je het over hebt. Als je het hebt over uh, koelen, vriezen... Uh, opwarmen van dingen, dan kunnen bedrijven daar behoorlijk mee schuiven, wijst ons onderzoek uit, op het moment dat het gaat om een belangrijke schakel in bijvoorbeeld een productieproces, een robot, uh, of de verlichting voor mensen die overdag werken in een pand met uh, met weinig ramen, Ja, die mensen gaan natuurlijk niet s'nachts werken als dan de stroom goedkoper is, dat dat gaat natuurlijk niet gebeuren, en die robots ga je ook niet stilzetten als het even op zee niet waait. Dus bedrijven verbruiken veel, maar niet al dat verbruik is ook flexibel, dat hangt er maar net vanaf hoe zij dat in hun ...productieproces en in hun waardecreatieproces inzetten. Daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij de vraag waar we mee begonnen. Waarom is je pizza duurder als het bewolkt is? Omdat er dan minder stroom beschikbaar is uit zonnepanelen. Misschien waait het ook niet zo hard. De prijs gaat omhoog en het bakken van de pizza wordt dus wat kostbaarder. De beste oplossing is dan natuurlijk, wacht gewoon tot de zon schijnt... ...en eet die pizza dan ook lekker buitenop.